0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller-Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts des Zeller-Landgestüts. Frühlingszeit ist Züchterzeit. Die Decksaison läuft auf Hochtouren und dabei ist die Züchterschaft im Wandel. Mittlerweile sind fast 80% Prozent der Züchterinnen und Züchter Privatpersonen und häufig entscheidet man sich für ein Fohlen dann, wenn die eigene Stute zu alt ist oder verletzungsbedingt nicht mehr im Sport gehen kann. Neuland für viele und genau darüber sprechen wir heute mit Landstallmeister Dr. Axel Brockmann und der neuen Gestützassistentin Isabel Besmann.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich bin auch ganz glücklich, dass wir Isabel gewinnen konnten, dass sie sich beworben hat auf diese Stelle der Gestütsassistentin. Ich hatte sie ehrlich gesagt doch so ein bisschen im Auge. Sie war bei uns Praktikantin, als sie noch an ihrem Bachelor saß, hat hier schon einen sehr guten Eindruck hinterlassen, hat von Haus aus äh, Stallgeruch reichlich genossen und was mir in ihrer Vita auch besonders gut gefallen hat, Sie war im Ausland, sie hat sich nicht nur auf Pferde versteift, sondern hat in ihrem Studium auch Ökonomie äh, als Schwerpunkt gewählt und hat sich auch um Milchvieh gekümmert. Und was auch ganz positiv immer rüberkommt, ist äh, ehrenamtliches Engagement, ob das nun im Reitverein Meize ist oder im Bereich der Hochschulgruppe der unabhängigen Landwirte in Göttingen. Und dann hat sie sich auch noch im Bereich der Studienkommission, des Fachschaftsparlamentes äh, engagiert und das bei jungen Leuten, das findet man heutzutage nicht mehr so oft. Fehlen so ein bisschen die Studentenreiter, da habe ich früher immer noch drauf geachtet. Äh, sie lacht. <lacht> Das ist der einzige Punkt, den ich bei dieser Bewerbung so ein bisschen vermisst habe, An, aber ansonsten... Klingt war, ein bisschen wie so
1: ein Running Gag zwischen euch beiden, ja.
0: Also, das habe ich auch, glaube ich, schon häufiger mal nachgefragt, aber das ergibt sich manchmal einfach nicht, dafür haben sich aber sehr viele andere Dinge bei ihr ergeben. Sie war nicht nur, wie ich es schon angesprochen habe, bei uns Praktikantin, sondern hat damals auch beim Hannoveraner Verband ein Praktikum gemacht, beim Oldenburger Verband und damit unsere niedersächsischen Verbände als Praktikantin äh, besucht und war dann über fast drei Jahre Stubbuchführerin beim Hannoveraner Verband. Und das, muss ich sagen, ist ein sehr, sehr großes Geschenk für mich. Sie kennt die Leute, sie weiß um die PC-Programme, sie weiß um die Abläufe. Und genau das, liebe Ina, das wollen wir ja von ihr heute erfahren. Was muss ein Züchter tun, wenn er anfangen will zu züchten?
1: Maximal spannend und Sie
0: kennt auch wahrscheinlich die
1: Blutlinien sich, tief aus in dem Thema Zucht. Genau, das stimmt auch allerdings, ja. Ja, super spannend. Also Respekt erstmal. Der Lebenslauf klingt jetzt schon maximal beeindruckend. Aber genau das ist die Frage, was muss ich tun, wenn ich züchten will? Ich denke, am Anfang steht da ein ganz ehrlicher Blick auf die eigene Stute. Welche Voraussetzungen sollte die mitbringen?
2: Ja, das ist natürlich, ähm, einer der wirklich wichtigsten Fragen. Ich würde die Frage aber erst einmal umformulieren. Und zwar, was bringt meine Stute überhaupt erstmal mit? Also, wie ist der Status quo? Und da hilft immer schon mal der Blick in den Pferdepass, den man ja immer eigentlich zur Hand haben sollte. Ja, der Pferdepass sagt uns schon mal ganz viel aus. Also, erstmal überhaupt, was habe ich da für ein Pferd? Welche Rasse? Ist es ein Hannoveraner, Oldenburger oder vielleicht auch ein ja, KWPN-Pferd. Ähm, also Holländer. Genau, Holländer. Hat meine Stute ein geführtes Pedigree, also sind die Generationen eingetragen, von welchen ja, Pferden stammt sie ab? Und wenn ich ein bisschen weiter blätter, dann kommt man zu den Zuchtbuchinformationen und auch zu den Zuchtbucheintragungen. Und wenn da vielleicht sogar schon so ein Aufkleber drin ist, dann ist meine Stute sogar vielleicht schon mal eingetragen worden, in ein Stubuch, und dann hätte man sogar schon ersten Schritt getan. Sollte das aber nicht sein, ist ist gar nicht schlimm, dann kann meine Stute natürlich auch noch in den Verband meiner Wahl eingetragen werden. Ja, und da muss man sich
1: natürlich äh, einige Gedanken machen. Sprecht ihr mit den Züchtern über das Zuchtziel, gerade Neuzüchter? Also einfach generell die Frage, was ist? erhofft man sich denn mit einer Anpaarung? Was ist das Ziel? Möchte man ein Fohlen haben, das verkauft werden soll? Soll es für den Eigengebrauch sein, ein Freizeitpferd? Oder ähm, ja, findet eine reine Beratung nur aufgrund der Blutlinien und der Eignung statt? Nee, das ähm, können wir eigentlich auch gar nicht machen.
2: Natürlich muss man das Zuchtziel ja als allererstes im Auge behalten. Ich muss mich fragen, was ja was möchte ich denn überhaupt haben für einen Fohlen oder was möchte ich damit später machen? Wie du ja schon gesagt hast, möchte ich einen Fohlen züchten, damit ich es dann auch gleich als Fohlen verkaufe, weil ich vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten habe, ein Pferd großzuziehen. Bleiben wir doch mal bei dem Fall. Was wäre denn dann die Beratung? Das ist nicht ganz so einfach natürlich, aber dann nehme ich natürlich irgendwie einen Hengst auch, der im Moment in Mode ist wo es natürlich auch leicht ist, sind Fohlen vielleicht zu
1: verkaufen. Also sprich, dass wenn man eine Stute hat mit einem Spring-Pedigree, man wahrscheinlich den Züchter abraten würde, davon jetzt den Dressurhengst zu wählen.
2: Ja, das sollte man dann schon <lacht> wählen, weil sonst wird es ein bisschen schwieriger natürlich, das Fohlen zu verkaufen. Fohlen kauft man einfach viel nach Pedigree. Ja, vor allem bei den Springpferden beim Dressurfohlen sieht man natürlich schon mehr. Ähm, wie bewegt sich das Fohlen? Aber beim Springer ist es dann natürlich schwieriger.
1: Das Fohlen kann noch nicht über 1,50 rüberspringen und zeigen, was es kann. Und das Ganze ist ja nicht am Reisbrett planbar, sonst hätten wir ja nur noch Top-Pferde. Aber ähm, weitergehen, wenn jemand nun sagt, ich möchte gerne für mich selber dieses Fohlen behalten. Ja,
2: dann muss man natürlich sagen, was möchte ich dann für mich selbst auch haben? Möchte ich ein Pferd haben später, mit dem ich ähm, ja im gehobenen Dressur- oder Springsport reiten kann Oder ist es ein Pferd, mit dem ich in allen Sparten auch Freude an der täglichen Arbeit haben kann? Möchte ich damit mal, ja, vielleicht eine ältere Tour reiten, aber auch einen Arsch bringen und am Wochenende vielleicht dann nochmal in den Busch reiten? Ja, das ist dann natürlich ganz, ganz abhängig von, ja wie der spätere Weg dann auch werden
1: soll. Gibt es auch Züchter, die so gar keine Vorstellung haben oder sagen, ja, ich mache das mal irgendwie und also was wäre da die Empfehlung? Der Züchter muss sich
2: auch selbst Gedanken erstmal darum machen. Viele rufen an und sagen, ja, ich habe eine Stute von dem und dem Hengst und ja, welchen Hengst soll ich denn jetzt benutzen? Das können wir natürlich gar nicht so beantworten. Wir kennen weder das Pferd noch ja die Ziele. Da muss sich wirklich jeder Züchter erstmal selber Gedanken drum machen, bevor wir da überhaupt auch Empfehlungen aussprechen können.
0: Also was ich immer mache, jeder hat heute ein Handy, dass ich darum bitte kurzes Video der Stute oder Standbild und dass die Leute mir dann auch schreiben, was will ich verbessern? Wenn wir jetzt über Typ und Schönheit reden, da hat jeder irgendwie andere Ideen, was er haben will. Und dann sollen die mir schreiben, So, ich will die insgesamt blutgeprägter kriegen oder ich will die Hinterhandsmechanik im Trab verbessern. Oder die Stute hat super Trap galoppt. Da muss unbedingt ein Hengst dran, der auch sicher Schritt vererbt. Oder Schulter ist äh, zu klein, wenig Widerriss, Ich brauche einen, der so ein bisschen mehr Präsenz und Vorhand an dieses Pferd dran bringt. Und dann überlegt man sich, welche Hengste hat man im Auge, die da tatsächlich auch zu passen. Das ist jetzt sicherlich ein Punkt, der über die lineare Beschreibung so ein bisschen besser abgebildet wird. Wir haben ja bei den Verbänden Eintragungsnoten der Stuten. Da gibt's für die Einzelmerkmale Noten. Aber jetzt mit der linearen Beschreibung sehe ich halt auch, warum hat's im Hinterbein vielleicht nur eine 6 gegeben. Und dann kann ich auch gezielte Anpannen und der Oldenburger Verband hat das jetzt sogar so weit gemacht und da werden die anderen Verbände auch mit einsteigen. Ein Computerprogramm für Anpaarungsempfehlungen, wo man das lineare Profil der Stute hat. Die Hengste sind linearer beschrieben und dann sagt man, was man will. Und dann kriegt man nachher eine Auswahl an Hengsten, aus denen man sich dann den Herzbuben für seine Stute <lacht> aussuchen kann.
1: Sprecht ja auch über das Interieur. Kann man Charakter verbessern über Anpaarung?
2: Natürlich. Man kann alles irgendwie verbessern. Aber Interieur spielt dann natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle auf alle Fälle.
0: Und ich glaube, dass das tatsächlich auch eine unterschätzte Rolle spielt. Der Hannoveraner-Verband hatte ja so ein Programm Hannoveraner erleben, was genau in die Zielrichtung ging unserer zukünftigen großen Kundschaft. Das sind nämlich die Leute, die nach einem anstrengenden Arbeitstag einfach nur Spaß an ihrem Pferd haben wollen ohne dass dieses Pferd ganz schlechte Grundgangarten hat oder ohne dass dieses Pferd gar nicht springen kann. Oder sondern für ist. die ist das Wichtigste, dass sie sich abends auf ein Pferd setzen können und dass die nächsten Tag ohne gebrochenes Bein oder über irgendwelche Probleme einfach entspannt mit ihrem Pferd arbeiten können, vielleicht auch einfach nur ausreiten können, vielleicht auch einfach ein Pferd haben, um mit dem spazieren zu gehen und es zu pflegen und äh, zu umtütteln. Diese Kundschaft wird ja immer mehr. Die Verbände brauchen die. Großen internationalen Springpferde, Dressurpferde, mit denen sie Werbung machen können. Aber unsere Kundschaft, würde ich sagen, ist zu über 90 Prozent eher eine, die wirklich ein gutes Interieur braucht. Und ich habe aus Profi-Händen auch gehört. Und Axel, du kannst mir glauben, auch uns macht es mehr Spaß, wenn dieses Pferd einfach ist. Wir kommen natürlich auch mit der anderen Sorte klar. Aber wenn die am Sprung technisch und vom Vermögen gut sind, uns macht das Ganze auch mehr Spaß, wenn die ein gutes Interieur mitbringen. Von daher glaube ich, ist das tatsächlich ein Punkt, den wir sehr im Auge haben müssen.
1: Und die Gesundheit spielt auch noch mit rein. Und tatsächlich, wenn das Pferd dann auch noch nett aussieht, hilft es sicherlich auch für dieses Klientel. Aber auch das kann man natürlich nicht am Reisbrett planen. Welchen Rat gibt ihr denn Züchterinnen und Züchtern, die mit einer Meidenstute kommen?
2: Ja, das ist natürlich immer am aufregendsten. Man weiß auch gar nicht, wie verhält die Stute sich, wenn sie dann tatsächlich auch das empfohlen hat ähm, und wie vererbt sie sich auch. Aber bevor man da auch wirklich anfängt, die Stute überhaupt ja, zu decken, sollte man definitiv mit dem Tierarzt, der einen vielleicht auch schon länger betreut, sprechen, ähm, dass der einmal abcheckt, ist alles in Ordnung, kann ich damit züchten? Wenn der das Go gibt, dann kann es natürlich dann richtig losgehen Ja, mit meinen Überlegungen. Welcher soll's werden, was ist mein Zuchtziel und wie es dann auch später wird. Das ist natürlich immer
1: eine kleine Überraschungstüte. Die Deckzeit am Landgestüt ist ja Hochsaison. Die Gestüter erkennt man wahrscheinlich an den schwarzen Ringen unter den Augen in der Phase. Was müssen Züchter beachten? Also da gibt es ja ganz eng und knapp gesetzte Deadlines und kurze Zeitfenster. Welche Empfehlungen gebt ihr den Züchtern und den Züchterinnen mit an die Hand, was wichtig ist zur Hochsaison, dann, wenn alle genau das eine Frischsperma wollen, von dem einen hängst.
2: Ja, es ist natürlich sinnvoll, sich immer schon mal mit dem Deck vielleicht vor Ort schon mal in Verbindung zu setzen, wie läuft das überhaupt ab. Nicht, dass dann der Tag der Tage ist und man weiß gar nicht, wo muss ich jetzt überhaupt anrufen, wie kriege ich jetzt den Samen? zu meiner Stute oder wie kriege ich meine Stute dahin? Das ist ein relativ kurzes ähm, Zeitfenster. Genau, an. das ist ein relativ kurzes Zeitfenster. Deswegen immer unbedingt vorher schon mal abklären. Gerade wenn ich unerfahren bin, alte Züchter werden darüber jetzt lachen. Ähm, die wissen natürlich, wie das geht. Aber als Neuzüchter immer besser vorher einmal anrufen, wie es halt dann laufen kann.
1: Und da sind auch keiner übel, nehme Auf ich Auf
2: gar keinen Fall. Dafür sind wir ja auch alle da, wir beantworten immer gerne Fragen und sind auch immer dankbarer, wenn die Fragen vorher gestellt werden und ähm, ja am Ende nicht alle unzufrieden sind, sondern wir möchten natürlich auch, dass unsere Hengste genutzt werden und auch oh. werden können, denn es gibt ja nichts Ärgerlicheres,
1: als wenn es dann an so Kleinigkeiten scheitert. Kleinigkeiten, das könnte zum Beispiel Papierkram sein. Was gibt es da zu beachten?
2: Da ähm, muss sich der Züchter am besten einmal bei den jeweiligen Pferdezuchtverband wenden, bei dem das Fohlen dann auch mal später registriert werden soll. Da gibt es ja eine ganz große Vielzahl in Deutschland. Da hat man dann die Qual der Wahl. Viele denken, wenn ich eine Oldenburger Stute habe, dann muss ich sie auch beim Oldenburger Verband eintragen lassen. Das ist heutzutage gar nicht mehr so. Ich kann auch mit meiner Oldenburger Stute zum Hannoveraner Verband gehen oder zu den Westfalen. Also da stehen einem wirklich eigentlich alle Türen
1: offen. Weil ja auch die Zuchtzulassungen oft verbandsübergreifend sind. Es gibt ja nicht mehr den ein Hengst, der nur zugelassen ist für ein Zuchtgebiet, sondern in der Regel dürfen die ja auch für andere Zuchtgebiete Genau, die
2: Zuchtbücher sind geöffnet worden, schon ja seit einiger Zeit eigentlich. Wenn man aber dann weiß, wo man dann hingehen möchte, dann fragt man da am besten einmal nach, ob ich meine Stute halt schon eingetragen habe dort bei dem Verband oder ob ich sie noch eintragen muss. Ich frage unbedingt nach einem Deckschein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man einmal einen Deckschein hat. Der hat nämlich ganz wichtige Informationen, und zwar einmal über einen selbst. Also wer ist man überhaupt? Wo wohnt man? Der hat aber auch eine Mitgliedsnummer immer enthalten, die ich dann halt bei dem jeweiligen Pferdezuchtverband dann selbst habe und auch die Informationen zu meiner Stute. Und dieser Deckschein, der muss dann bei uns einmal abgegeben werden, damit wir dann eintragen können, welcher Hengst wurde genutzt, äh, an welchem Tag wurde gedeckt und auch wurde Frischsamen oder TG-Samen verwendet, gegebenenfalls auch der ähm, Natursprung genutzt. Das ist auf jeden Fall wichtig und sehr empfehlenswert,
1: dass sich die Neuzüchter da einmal darum kümmern, dass wir diesen Schein dann auch bekommen. Ich konstruiere jetzt mal den Fall. Ein Neuzüchter ruft an und sagt, ich hätte gerne von und zu für meine Stute und das im Natursprung. Ich komme morgen vorbei. Ist das möglich? Das ist leider nicht <lacht> möglich. <lacht> <So>. <lacht> nicht alle Hengste decken bei uns
2: im Natursprung. Ja, der Großteil unserer Warmbluthengste,
1: der ist nur verfügbar über Frischsamen oder auch TG. Also Wird das heute Tiefgefühl noch erwartet von den ja. Züchtern? Also gibt es diese Anrufe jetzt mal im Ernst?
0: Also das gibt's tatsächlich, also jetzt nicht mit Natursprung, aber der Wunsch nach Nativsperma, äh, Eiweißfraktion im Sperma, eventuell allergische Reaktion der Stute, man will diesen Hengst äh, gern haben und sagt, aber die reagiert auf Verdünner und ich hätte das gern nativ. Also das heißt, es wird auf dem Phantom abgenommen, wird aber nicht verdünnt und dann sofort in die Stute übertragen. Sowas ist tatsächlich äh, möglich, wenn der Hengst nur nicht gerade stark frequentiert ist, weil nativ habe ich dann eine Stute und hätte im günstigsten Fall vielleicht 15 bis 20 Portionen, die ich verteilen kann, wenn sie nicht nativ genutzt wird. Das geht also nur bei Hengsten, die nicht so stark frequentiert sind. Aber das, was du angesprochen hast, Wirklich, der Natursprung gibt natürlich gerade am Ende der Saison einige Züchter, die sagen, meine Stute wird mit dieser Besamung nicht tragen und gehen zu irgendeinem Hengst, der im Natursprung ist. Aber das dürften dann auch nicht so Hengste sein, die in der Besamung sind, weil das ist aus hygienischen Gründen nicht möglich. Die können nicht zwischen Natursprung und Besamung hin und her wechseln, beziehungsweise wenn sie im Natursprung gedeckt haben, müssen sie neu getupfert werden, haben ihre Wartezeit und können dann erst wieder in der Besamung eingesetzt werden und von daher bieten wir das gar nicht an. aber Leute, die Probleme haben oder die Stuten, die Probleme haben äh, wegen des Verdünners, da versuchen wir Lösungen zu finden mit Nativsperma.
1: Kommt oft die Frage auch nach Embryontransfer mittlerweile oder ist es noch kein großes Thema bei euch? Doch, das
2: ist ein großes Thema und ist auch bei uns äh, tatsächlich möglich hier in Zelle. Können wir das hier vor Ort machen? Die Stute kann hierher gebracht werden und dann kann Embryo gespült werden. Also das ist kein Problem ist natürlich etwas kostspieliger, als wenn die Stute das Fohlen natürlich selber austrägt.
0: Das muss man ganz klar sagen. Da sind die Pferdezüchter äh, im Grunde genommen in der glücklichen Lage, dass sie beobachten konnten, was war im Rinderbereich los. Als Embryotransfer im Rinderbereich kam, haben die gespült, gespült, gespült und irgendwann gemerkt, äh, das ist nicht ganz so sinnig und nutzen jetzt wirklich ihre Top-Kühe dazu zum Spülen. Und das kann ich auch nur jedem Pferdezüchter so empfehlen. Es sollten Stuten genommen werden, die vielleicht schon Olympiateilnehmer gebracht haben, die andere hochdekorierte Sportpferde und am besten ein paar Vollgeschwister haben, die schon gut laufen. Ob du in einem Springen, Dressur, Vielseitigkeit fahren, ist völlig egal. Oder eine Stute, die in konstanter Reihenfolge gekörte, hochprämierte Hengste bringt, die sich gut vererben. Da macht das Sinn, äh, da tatsächlich mehrere Nachkommen pro Jahr zu produzieren. Man hat das, finde ich, am extremsten in Belgien im Springpferdezuchtverband gesehen. Ein sehr kleiner Verband, der es an die Weltspitze geschafft hat durch wirklich sehr, sehr intensive Nutzung dieses Embryotransfers und auch einer Vornutzung von Springstuten. Die haben also Stuten gespült, die eine super Genetik hatten, wo schon vielleicht Vollgeschwister erfolgreich gingen, haben die gespült, die Stote selber in den Sport gehen lassen und dann, wenn die dann selber erfolgreich war, hatte die schon wieder Nachkommen, die tatsächlich auch schon wieder in 1,40, 50, 60 Springen erfolgreich waren. Also wenn man da auf einer Hengstkörung ist und sich diesen Katalog anguckt, das ist wirklich vollgesogen mit hocherfolgreichen erfolgreichen Springpferden und das ist in dieser Breite tatsächlich nur bei Embryotransfer möglich. Eine neue Reproduktionstechnik, die wir auch äh, hier jetzt in Zelle mit anbieten, ist OPOXY, nämlich Gewinnung von Eizellen. Da hat man sogar noch den Vorteil der Embryotransfer, wenn man das vergleicht mit den Rindern, da kann man ja eine Superovulation herbeiführen. Das hat bei den Pferden nie so richtig geklappt, aber mit der Eizellengewinnung über OPOXY man gewinnt gleich mehrere Eizellen je Punktierung und diese Eizellen werden in ein Labor geschickt, dort mit Spermien äh, besamt. Und wenn man Glück hat, dann hat man aus einer Punktierung auch vielleicht vier oder fünf Fohlen nachher. Und das ist natürlich noch wesentlich effektiver als Embryotransfer und von daher, das ist noch teurer.
1: Und vielleicht auch schonender für die Stute?
0: F äh, Schonender ist tatsächlich der Embryotransfer, weil das andere natürlich, äh, da wird punktiert, da wird gestochen, das andere wird ja nur mit einem Überdruck gespült. Also schonender für die Stute ist mit Sicherheit Embryotransfer, aber das andere wird mit angeboten. Das andere ist aus rein zuchtprogrammatischer Sicht auch eine hervorragende Methode, aus exzellenten Stuten noch mehr Nachkommen zu kriegen. Ethisch kann man es sicherlich auch hinterfragen. Und deswegen sollte man das auch wirklich nur für herausragende Stuten nutzen. Also eine Olympiastute, zum Beispiel wie Weyer Gold, Weyer Gold ist ja. so ein beliebtes Beispiel. Die sind immer, die auch kräftig dabei. immer wieder, dass man da sagt, so, und da will ich halt ein paar mehr Nachkommen haben. Das ist bei der ja auch schon gemacht worden, als die parallel im Spitzensport ging. Für solche Stuten ist das sicherlich eine gute Wahl, aber das ist sicherlich kein Verfahren für die breite Masse.
1: Kommen wir zum nächsten Fall. Ich habe mich verguckt in einen Hengst und hätte unglaublich gern empfohlen von diesem Hengst. Mir fehlt aber die Stute dazu. Habt ihr dafür auch eine Lösung?
2: Auch dafür haben wir sogar eine Lösung. Und zwar haben wir ein Programm, das heißt Stutenleasing. Da kann ein Züchter, der jetzt vielleicht mal sagt, okay, die nächsten ein, zwei Jahre habe ich vielleicht nicht die Kapazitäten frei, mit der einen Stute zu züchten. Ich möchte sie aber gerne jemand anderen anbieten. Der kann sich bei uns gerne melden, einmal die Daten zur Stute durchgeben. Gut sind natürlich auch immer ein paar Fotos. Dann führen wir so eine kleine Liste von Stuten, die geleased werden können. Interessenten können sich dann natürlich gerne bei uns melden. Und dann ähm, findet sich da häufig auch was Passendes für jedermann und der vielleicht auch keine Stute hat.
0: Ja und das Schöne ist, das hat sogar das Landgestüt selber schon genutzt, dieses stutenleasing programm Wir hatten mit Caridam und Qualito beim Hannoveraner Freispringwettbewerb zwei Sieger und für den Sieger gibt es immer einen Deckgeldgutschein. Und der Hannoveraner-Verband hat uns natürlich nicht den Deckgeldgutschein gegeben, den wir gespendet haben, sondern wir hatten einen von Paul Schockemühle und einen vom Landgestüt Warendorf. Und der lag immer bei mir auf dem Schreibtisch. Ich habe gedacht, Mensch, irgendwie müssten wir den mal nutzen. Und da habe ich auf zwei Stuten aus diesem Stutenleasingprogramm zurückgegriffen. Und die eine Stute hat ganz toll ihre Leistungsprüfung gemacht, haben wir jetzt in Hunesrück mit unserem Stutenbestand übernommen. Und der Hengst, ein Cap Cooper, da hoffen wir, dass der in diesem Jahr seine Leistungsprüfungen gut absolvieren wird und vielleicht sogar noch Hengst wird. Alles aus einem student programm
1: Also auch sehr zu empfehlen. Könnt ihr was sagen zu der aktuellen Nachfrage? Weil das ist ja total spannend. Auch für Züchter oder auch für Neuzüchter oder für Reiter, die mal ein eigenes Frühjahr züchten wollen, oder?
2: Ja, eigentlich kommen fast jeden Tag Anrufe rein. Entweder von Leuten, die ihre Stute gerne zur Verfügung stellen möchten oder auch von Interessenten. Also tatsächlich, da ist äh, viel Bewegung drin. Könnt ihr kurz was sagen
1: zu den Kosten?
0: Das ist ein Punkt, den da halten wir uns ein bisschen raus. Wir äh, sagen immer, es sind ja Haftpflichtfragen. Es sind Fragen, Stute kriegt eine Kolik, Stute verletzt sich, muss eingestiffert werden. Und das überlassen wir, sind quasi Vermittler zwischen diesen beiden Parteien. Und äh, die können sich dann überlegen, wie sie es machen wollen. Und wer Fragen hat, dem geben wir Tipps, wie vielleicht andere das gemacht haben. Aber das muss jeder selbst verhandeln. Weil wenn es nachher schief geht äh, dann muss man auch sagen, ja, das habe ich dem halt so angeboten und jetzt haben wir Pech gehabt, dass die Stute das und das gekriegt hat. Das hat aber bis jetzt, äh, zumindest habe ich nichts Gegenteiliges gehört, immer gut geklappt.
1: Ist ja auch ganz gut zu wissen, dass es nicht so eine Art Rent-Stute ist und ihr hier einen Stall freiräumt und die Stuten stehen da, sondern die bleiben in ihrem Umfeld, die bleiben beim Züchter zu Hause.
0: Wir haben die Stuten hierher geholt. Andere bleiben beim Züchter stehen. Andere Züchter haben vielleicht tolle Nachwuchsstute, sagen, diese ältere Stute, die will ich jetzt nicht mehr besamen. Ich habe eine Junge und ich will nicht mit mehr als zwei oder vier Stuten decken. Und die ist über, aber man will sich nicht von trennen. Und die gucken dann nach, hat es meine Stute gut in diesem neuen Zuhause, gucken sich das an und sagen, ja, dir verließe ich die Stute für ein oder zwei Jahre. Manchmal bleiben die auf dem Züchterhof stehen. Also da gibt es wirklich einen ganz breites Feld an Möglichkeiten.
1: Ihr hier auf dem Zellerland gestört, gibt es da Regularien? Lehnt ihr manchmal Bedeckungen ab oder sagt ihr, tut mir leid, wir haben leider heute kein Sperma für sie? Also äh, gibt es da Voraussetzungen, wenn die nicht erfüllt werden, dass ihr dann sagt, nein, würden wir eher nicht machen?
0: Also in der Regel lehnen wir natürlich keine Stuten ab, aber wenn jetzt eine Stute hier zum Beispiel nach Zelle kommt und ist stark am Husten, oder ist voller Pilz oder so einfach aus gesundheitlichen Gründen. Dann wird die natürlich abgelehnt, weil wir uns sowas auch nicht in den Bestand holen wollen. Aber das, wo du vielleicht darauf anspieltest, so selektiert ihr noch die Stuten, die kommen. Das war ja früher im Natursprung. 100, 120 Stuten konnte so ein sehr gefragter Hengst decken. Da wurde hier im Büro vorsortiert, welche Züchter erhielten eine Zulassung. Ich erinnere mich in meinen ersten Jahren als Gestütsassistent Weltmeier Staccato, der nun auch nur zwei Monate hier am Gestüt stand. Da wurde natürlich selektiert. Aber wir sind mittlerweile in der Reproduktionsmedizin und in den Verdünnungstechniken so gut, dass wir tatsächlich bei fast allen Hengsten auch alle Wünsche bedienen können. Es gibt natürlich immer fünf bis zehn Hengste, die gerade in der Hochsaison so gefragt sind, dass das nicht immer geht. Aber da haben die Züchter auch gelernt, dann gründlich zu untersuchen. Äh, einige Züchter nutzen tatsächlich noch das von uns immer propagierte Abprobieren der Stute, weil man auch da recht gut rausfindet, wann die Stute zum Besamen soweit ist. Und wenn sie denn den Punkt gefunden haben und man natürlich als Deckstellenvorsteher auch seine Züchter kennt... Und weiß so, das ist einer, der ist zuverlässig, wenn er sagt, die Rost, der Folie läuft aus, ich brauche heute Samen, dann gibt man dem natürlich Samen. Und dann hat man einen anderen Züchter, ich brauche Samen, ich brauche Samen, ich brauche Samen, da läuft der Folie manchmal zehn Tage aus und der hat dann fünf, sechs Portionen. Das geht bei gefragten Hengsten nicht. Also da ist schon... Das, was Isabelle auch ansprach, diese Verbindung zwischen diesem Deckstellenvorsteher und äh, den Züchtern, ganz, ganz wichtig. Und wenn man da weiß, ich habe auf der anderen Seite einen verlässlich und der hat mich noch nie irgendwie betuppt und der hat seine Stuten immer gut im Auge und weiß, wann es soweit ist. In der Regel klappt das. Das kann Einzelfälle geben. Da muss man dann einen Plan B für einen anderen Hengst haben, auf den man ausweichen will. Aber wir versuchen zumindest so gut wie möglich jeden Züchter zu bedienen.
1: Fantastisch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hochspannend dieses Thema und noch viel Erfolg weiterhin für diese Zuchtsaison 2022. Ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und jetzt kommt eine wichtige Besonderheit für alle Züchterinnen und Züchter. Wir machen Kurzporträts aller Neuzugänge für das Jahr 2022 hier am Zeller Landgestüt. Dr. Axel Brockmann stellt pro Folge abwechselnd einen Dressurhengst und einen Springhengst vor, von Eventure bis Quintino. Mit dabei auch Bonhoeffer, Eastwood, cha cha und Secret Escape, um nur ein paar Namen zu nennen. Das podcast züchter spezial startet ab nächste Woche. Den gesamten März über gibt es neue Porträts über alle Junghengste. Zusätzlich findet ihr natürlich alle Hengste auf der Website des Zeller Landgestüts. Empfehlt diesen Podcast gern weiter, wenn er euch gefällt. Wir freuen uns über eine positive Bewertung und natürlich auch über euer Feedback. Das könnt ihr mailen jederzeit an podcast.landgestüt-zelle.de. Podcast.landgestüt-zelle.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.